0: Alors nous lirons d'abord dans Actes, au chapitre 4, les versets 1 à 22. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, les chefs des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres enseignent le peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent revenir à la vie. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message annoncé crurent, et le nombre des croyants s'éleva à 5000 hommes environ. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la Loi, s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous accompli cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien, Puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie. Jésus est celui dont l'Écriture affirme « La pierre que vous les bâtisseurs avez rejetée est devenue la pierre principale. » Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Nous lisons maintenant dans Philippiens 2 versets 4 à 11 « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité. Et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que, par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
1: Il y a une, euh, une étude sociologique qui est parue, j'ai essayé de la retrouver sur Internet, je ne l'ai malheureusement pas trouvée, mais elle est parue il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, où on demandait aux gens « mais pourquoi est-ce que vous venez à l'église ?» Et j'avoue que les résultats m'avaient un peu sidéré. Ils demandaient pourquoi vous venez à l'église ou aussi pourquoi vous n'y venez pas. Mais il y avait des gens qui disaient « on vient à l'église un peu par habitude quand même ». On y vient parce qu'on a l'habitude de venir, c'est comme ça qu'on a été éduqué. on n'y croit pas vraiment, mais ça nous fait du bien. En gros, c'était ça la réponse. Et c'était une proportion non négligeable de gens qui, qui répondaient ça. Et je me suis demandé vraiment pourquoi est-ce qu'ils venaient à l'Église, sérieusement. Mais on pourrait quand même étendre la question et se demander qu'est-ce qu'on cherche en Dieu Qu'est-ce qu'on cherche dans la présence de Dieu. L'épanouissement, parce qu'on en sait qu'il y a ce qu'il nous faut en Dieu pour notre équilibre intérieur, ce que c'est le salut. Il y a des siècles où c'était ça qu'on cherchait en Dieu, le salut, beaucoup. À mon avis, beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt ce bien-être intérieur qui est recherché quand beaucoup de gens s'approchent du Seigneur si on demande aux jeunes, ils vous diront c'est plutôt de se sentir proche de Dieu. C'est ça qu'ils cherchent. Ils ont besoin, ils ont envie de se sentir proche. Et puis certains, et c'est compréhensible, cherchent la consolation. Parce que la vie est dure, parce que la vie a été dure avec eux. Comme vous le savez peut-être, on était aux États-Unis. C'était une des choses qui m'a quand même frappé, mais je l'avais déjà réalisé avant en lisant deux, trois choses, c'est de, de voir à quel point les églises ont participé au rêve américain. Vous savez, ce que cherchent les Américains, pour beaucoup en tout cas, c'est ce qu'on appelle le rêve américain, c'est de pouvoir réussir. Et il y a cette idée que si on, a une, on travaille bien, qu'on travaille dur, qu'on est créatif, alors on, on a, comme n'importe qui, une chance de réussir. Ce n'est pas une garantie, mais on a la chance de réussir. Et les Églises, elles ont pris ça, et on a l'impression que les gens viennent aussi à l'Église parce que ça fait partie de leur chance pour réussir. Est-ce que c'est bien cela dont Jésus nous parle Est-ce qu'il est bien en train de nous dire « Venez à moi pour votre bien-être intérieur, venez à moi pour votre salut ?»« Venez à moi pour votre consolation ou pour vous sentir proche de Dieu. » On a quand même fait l'impasse sur un certain nombre de versets. Tous ces versets où Jésus dit « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. » Ou quand Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. »« Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, » n'est pas digne de moi. » Ça, c'est les versets qu'on a mis de côté. Et puis ce verset qui dit, quand Jésus parle à ce jeune homme qui lui a posé une question, et la réponse de Jésus, c'est celle-ci, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et puis, suis-moi. » Alors on se dit, là, on est sauvé parce qu'il l'a dit à ce jeune homme-là. Ouais, mais s'il l'a dit à ce jeune homme, ouais, c'est ce... vrai. « S'il l'a dit à ce jeune homme-là, il peut peut-être aussi me le dire à moi. » Alors bien sûr qu'il ne le dit pas à tous, mais à celui-là, il l'a dit. Un pasteur dont je lisais le livre euh, posait cette question. Il disait « Quel est le Jésus que nous adorons lorsque nous venons à l'Église » Est-ce que c'est ce Jésus à notre manière qui nous correspond tellement bien parce qu'il répond tellement bien à nos besoins. Ou est-ce que c'est le Jésus tel qu'il se révèle dans la Bible Quel est le Jésus que nous adorons Celui qu'on a fait un peu à notre image, finalement. On l'a créé et il nous va bien. Et dans ce cas-là, si c'est ce Jésus-là que nous adorons dans les églises, alors nous adorons une idole. On n'a pas fondu un veau d'or pour l'adorer, mais on s'est fait une idole à notre image. Ou est-ce que c'est le Jésus tel qu'il est, tel qu'il se révèle Moi, je crois que suivre Dieu, pour qui il est, et pas pour ce qu'on peut en gagner, c'est tellement mieux. Ça a tellement plus de sens. Et c'est d'ailleurs le seul sens qu'on peut trouver dans la Bible. Dieu est là pour se rendre gloire à lui-même. Bien sûr qu'il nous aime, bien sûr, mais il n'est pas là pour nous. D'abord, nous avons un maître qui nous demande une obéissance radicale et pas une acceptation de cas en cas de ce qu'il peut bien nous dire selon les circonstances selon notre humeur, selon nos envies, dont nous avons un maître qui nous demande une obéissance radicale. Et le but du Seigneur n'est pas que nous ayons une vie cool, équilibrée, avec un sentiment intérieur de paix et de joie. Bien sûr qu'il veut nous donner ces choses, bien sûr, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est que nous puissions vivre pour lui et pour nos frères et sœurs, pour les hommes et les femmes sur cette terre. Et Jésus le dira très clairement en disant, vous voulez savoir ce que dit la Bible Elle dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Et J'aimerais pour cela vous donner deux exemples. Le premier, c'est ce texte de Philippiens qu'on a entendu. Ce texte dit quelque chose, et je crois que nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus. Il dit « faites comme Jésus, faites comme lui ». Alors bien sûr qu'on n'y arrive pas naturellement, mais, mais comme objectif et avec l'aide du Saint-Esprit, oui, c'est possible. Faites comme Jésus. Et Paul va décrire ce que Jésus a fait. Lui qui était riche, lui qui avait tout, nous avons tout. Voyagez dans le monde et vous, et vous réalisez à quel point nous sommes riches. Lui qui avait tout et qui se tenait dans la présence de son Père, il a décidé de laisser tomber tout cela pour s'approcher de nous. Il a de lui-même, dit le texte, renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il a choisi de vivre dans l'humilité et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort. Jésus a vécu cette obéissance radicale jusqu'au bout. C'est bien, que la consolation puisse être donnée. Et c'est parce que Jésus a été radical jusqu'au bout, parce qu'il a obéi jusqu'au bout et jusqu'à la mort sur la croix, que Dieu l'a élevé, que Dieu l'a glorifié et lui a rendu tout ce qu'il avait quitté par obéissance. Et puis il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner, à ce que j'essaye d'expliquer ce matin. C'est celui de l'apôtre Pierre. On l'a entendu, on trouve quelques jours après qu'il ait renié Jésus, on retrouve l'apôtre Pierre debout au même endroit à peu près, devant les mêmes autorités. Et voilà qu'au lieu d'essayer de, de se défiler, il se tient là, rempli du Saint-Esprit, dit le texte, et il le retient tête. Et les autorités vont essayer de, de proposer un petit compromis. Voilà, bien sûr qu'il a cet homme qui est guéri, il est là, et puis on peut pas dire qu'il n'a pas été guéri, et puis on peut pas l'objet à se taire, Alors ils lui disent, écoute, on t'interdit une chose, tu n'as pas le droit de parler du nom de Jésus. C'est la seule chose qu'ils vont lui demander. Et Pierre va refuser. Quelle différence entre cet homme-là et ce même homme, plein de, du même désir d'être radical, d'aller jusqu'au bout, mais qui reniait Jésus quelques jours auparavant. Quelle différence. Les autorités, chez nous, elles ne nous interdisent pas les choses. C'est plus subtil. Et les compromis qu'on fait dans nos vies, ils viennent de la pression du groupe. C'est tellement difficile de se démarquer. Et voilà que je tends un papillon pour annoncer un cours alpha, mais, mais j'ai une étiquette, oui, c'est vrai. C'est tellement difficile d'aller contre l'esprit du temps. Alors on n'a pas des gens qui nous interdisent, c'est plus subtil, c'est tout aussi efficace. Parce que vivre autrement, ça ne se fait pas. Alors on fait des compromis, beaucoup de compromis. Et puis l'argent. Difficile des fois, hein parce qu'on a quand même que deux trois réflexes très suisses. Difficile de faire les sacrifices. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ce pierre d'avant et celui d'après Probablement deux choses. La première, c'est ce long tête-à-tête qu'il a eu avec Jésus. Lorsque Jésus ressuscité, lui a dit « Viens voir ici, mon gars. Il faut qu'on cause en tête-à-tête. -tête. Et que Jésus va lui poser trois fois une question. Est-ce que tu m'aimes Trois fois, parce qu'évidemment, il avait renié Pierre, Jésus, trois fois. Et trois fois, Jésus va lui reposer la question de sa radicalité, mais pas n'importe laquelle des radicalités, pas celle qui consiste à dire « Oh, j'irai jusqu'au bout avec toi !» La radicalité de l'amour. « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Et Pierre a pu répondre « Oui ». Il a décidé de répondre « Oui » parce que aimer, il voulait aimer jusqu'au bout. Et parce qu'il s'est repenti, et parce qu'il a eu ce tête-à-tête -tête avec Jésus, et parce qu'il a accepté d'être dans la radicalité de l'amour jusqu'au bout, alors il a pu se relever. Et puis il y a l'autre événement, c'est qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Le... Jésus leur donnera les ordres en disant, voilà, vous allez dans le monde entier vous annoncer l'Évangile, mais pour l'instant je vous interdis d'obéir à mon ordre. Pour l'instant, vous restez là, vous ne bougez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. » Et voilà que Pierre, qui n'arrivait pas, malgré toute sa bonne volonté, à obéir jusqu'au bout, va être là, devant les autorités, qui lui proposent un compromis. Non, il va se tenir debout et il va annoncer l'Évangile, quoi qu'il en coûte. Mes amis, il est temps dans nos vies que nous quittions certains compromis. Alors bien sûr que dans la culture suisse, le compromis, c'est une bonne chose. Le compromis, c'est ce qui permet de vivre ensemble. Il y a des bons compromis, j'en doute pas. Mais il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas ne pas être radicals. Lorsque chaque jour, 30 000 enfants meurent de faim, est-ce que sérieusement, on peut continuer certaines choses qu'on fait Lorsqu'autour de nous, et en Suisse en particulier, nous avons un des plus hauts taux de suicide, est-ce que sérieusement, devant Dieu, on peut continuer certains styles de vie que nous avons Nous devons montrer une compassion radicale. Nous devons aimer les pauvres et le montrer à travers nos finances. Nous devons aimer ceux qui se perdent et le montrer en leur annonçant vraiment l'évangile. Et puis il y a probablement un autre point sur lequel nous devons être sans compromis. C'est celui de la grâce. Nous devons annoncer la grâce telle qu'elle est. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a pardonnés et il nous appelle à la sainteté. On n'a aucune chose à tenir devant Dieu pour essayer de lui expliquer qu'on n'est pas si mal que ça, finalement. On n'a pas à négocier le pardon de Dieu. On n'a pas à négocier son appel à la sainteté. Mais... Être entier sur la grâce, ça ne veut pas dire que la grâce, tout est facile. Ce n'est pas une grâce facile que Dieu nous donne. C'est une grâce exigeante. Cela fait 17 ans que je suis dans cette paroisse. Et il y a en moi un sentiment qui monte, pas tellement par rapport à la paroisse, mais par rapport à l'Église en général, une fatigue des choses qui n'ont pas de sens une fatigue de certains politiques d'Église qui, qui ne sont pas au cœur de l'obéissance de l'Évangile. Les années se font courtes, je me fais vieux. Et je me demande sérieusement si je peux continuer à faire certaines choses. Bien sûr, on le fait parce qu'on nous demande de le faire. Bien sûr. Mais le temps est court. Le temps est court. Jésus a dit à ses disciples de ne pas accumuler des trésors sur la terre. Ils devaient prendre leur croix, ils devaient vivre pour les autres, ils étaient d'accord de mourir pour les autres. Et nous, nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons pour notre sécurité, notre confort, nos loisirs et notre retraite. Les premiers chrétiens étaient d'accord de mourir pour l'Évangile. Et aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont d'accord pour ça. Et nous, nous ne voulons même pas parler à nos voisins de l'Évangile. Nous avons rencontré plusieurs jeunes filles de la paroisse aux États-Unis qui se forment. J'aimerais vous dire, et je crois l'avoir déjà évoqué brièvement dimanche dernier, à quel point elles m'ont impressionné. Elles ont décidé d'entrer dans une obéissance radicale. Elles n'ont aucun salaire. Elles n'ont aucune garantie financière. Elles vivent là où le Seigneur les appelle à être. Elles le font, et je peux vous garantir que c'est difficile. Elles ont décidé d'aller jusqu'au bout. Elles m'ont impressionné, et il y a des jeunes qui m'impressionnent par cette obéissance radicale. Nous voulons, mes amis, mettre Jésus au centre, et Jésus tel qu'il est, nous voulons l'adorer tel qu'il est dans cette paroisse. Et nous voulons le suivre tel qu'il est. Et lorsqu'on demandera à Pierre de faire un compromis, c'est sur le nom de Jésus, il dira, ce compromis-là, je ne le ferai jamais. Jésus tel qu'il est, qu'il soit confortable ou inconfortable, que sa parole soit consolante ou qu'elle soit défiante qu'il nous appelle à la paix ou qu'il nous appelle à la repentance. Quelle que soit sa parole, quel que soit le souffle de son esprit sur nos vies, nous voulons entrer dans une obéissance radicale. Pour nous, mais aussi pour la paroisse. Nous voulons mettre Jésus au centre, c'est pourquoi, dit la lettre aux Philippiens, Dieu l'a élevé au plus haut et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre, les morts, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est Seigneur, mes amis. Jésus est Seigneur. Amen.